0: Herzlich Willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer heute wahrscheinlich relativ knackigen und kurzen Episode der Branchen-News, mein Name ist Jürgen und am anderen Ende des Mikrofons freue ich mich, dass der Branchenkenner Christoph wieder dabei ist. Guten Morgen.
1: Hallo, oh mein Gott, was für eine Ankündigung. Das, Aber äh, es ist tatsächlich so, es ist so im Moment ein bisschen ruhig, ne?
0: Ja, also äh, wir haben gar nicht so viel an, an News drin. Das ähm, müsste, dürfte eine relativ knackige Episode geben.
1: Aber bevor ihr jetzt abschaltet, wir haben natürlich das ein oder andere noch für euch aufbereitet. Also bleibt einfach dran und hört gespannt zu.
0: Wie war für dich die Messe in Essen?
1: Es ist jetzt schon wieder verdammt lang her, ne? Fast schon vier Wochen. Also, ich, ich zähle ja schon eher die Tage, wann die nächste wieder stattfindet, nämlich am 3. bis 6. Oktober 2024. Ähm, ich fand es äh, wirklich sehr, sehr gut. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand das neue Hallenkonzept sehr, sehr gelungen. Also vor allen Dingen Halle 6 hat mir super gut gefallen. Ähm, ich habe. Ähm, so viele Leute getroffen, die mich auf uns beide und auf den Podcast angesprochen haben. Also auch an dieser Stelle ganz, ganz dickes Dankeschön für die vielen Rückmeldungen, positiven Rückmeldungen, was dann halt auch nochmal eine Bestätigung ist, eben halt ja diesen Podcast hier auch mit dir zusammen zu machen. Das scheint wohl ganz gut anzukommen.
0: Meine spannendste Info war, dass ich irgendwann mal mit dem Geschäftsführer eines Verlags gesprochen habe. Das war am Samstag ganz früh morgens und er sagte, also er hat jetzt mal über Nacht ins Kassensystem reingeguckt und er sagte, wir werden 192.000 Besucher haben. Und das fand ich ganz spannend, weil am Ende war die Zahl ja 193.000, aber er erklärte mir eben, dass er jetzt mit seinen Jahrzehnten an Erfahrung tatsächlich da reinschauen kann und tatsächlich sehr gut prognostizieren kann aus seinem Kassensystem heraus, was wird die Messe ähm, am Ende an Besuchern angezogen haben. Fand ich äh, extrem spannend, fand ich cool, <lacht> dass äh, mit Daten äh, sowas äh, hervorgesagt werden kann. <lacht> oder vorhergesagt, so rum. Ne?
1: Definitiv. Ja, für dich war ja die Messe sowieso ein Highlight, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, es äh, gibt nichts Schöneres als diese vier und... Für uns sind es der ja tatsächlich fünf schönsten Tage des Jahres, weil wir noch diesen privilegierten Status haben, dass wir am Mittwoch auch schon in die Neuheitenshow rein dürfen und äh, dort schauen dürfen und äh, von der Pressekonferenz dann auch berichten dürfen. Die äh, ich übrigens äh, dieses Jahr verpasst habe, äh, wegen meines Autos. <lacht> ich äh, war ganz chillig unterwegs und äh, wollte gegen äh, kurz nach acht losfahren. Das Auto war schon am Vorabend fertig gepackt, alles war drin, alles war soweit in Ordnung und äh, habe mich dann kurz nach acht in mein Auto gesetzt, ähm, habe gestartet und das Auto meinte nur, boh, boh, nicht so, nee, ne? Kurz umgeplant, Wagen ausgeliehen, hat ein bisschen gedauert, alles umgepackt in den geliehenen Wagen. Und dann damit nach Essen getuckelt, ähm, sorgte dann aber dafür, dass ich tatsächlich gerade zum Ende der Pressekonferenz leider erst angekommen bin. Also ich habe die neue Pressekonferenz leider nicht mehr mitgekriegt, bin dann direkt hoch in die Neuheitenshow und da habe ich es dann vier Meter in den Raum hineingeschafft ähm, <lacht> und da bin ich dann anderthalb Stunden stehen geblieben, weil dann quasi sich der eine mit dem nächsten und der nächsten die Türklinke jeweils in die Hand gegeben hat. Und ich dann, glaube ich, bis weiß nicht, 13.30 Uhr oder so an der Stelle stand und einfach nur geplaudert
1: habe. Ja, ich meinte was ganz anderes, aber ähm, ähm, da reden wir heute nicht drüber, oder? Nee,
0: tu wir das nicht, ich weiß nicht. Was meinst du denn? Dieses äh
1: Neue Möbelstück.
0: Ja, es, hier wird ein Brettspieltisch einziehen. <lacht> es war ein Highlight der Messe, aber es ist am Ende nicht der Brettspieltisch geworden, den ich immer im Auge hatte, sondern tatsächlich eine Alternative. Wir haben uns von allen Herstellern, die in Frage kamen, sehr intensiv beraten lassen und haben uns die unterschiedlichen Modelle sehr intensiv angeguckt. Und der von mir ja jahrelang äh, favorisierte Tisch, muss ich zugeben, ist ähm, bei mir einfach rausgefallen, weil ähm, dafür hätte ich mir ein größeres Auto kaufen können. Und ähm, da war dann auch bei mir die Grenze erreicht. Und dann gab es einen anderen Hersteller äh, aus Deutschland. Das war auch noch sehr, sehr spannend. Aber überzeugt hat uns dann am Ende letztlich äh, ein Angebot aus England. Also es wird äh, ein Geek and bei mir werden.
1: Und äh, damit hat die Geschichte ein sehr positives Happy End gefunden. Und äh, ja, wir können das Thema jetzt ad acta legen. Jetzt äh, werde ich wahrscheinlich genervt, bis ich einen neuen Bürostuhl habe. Ähm, richtig, ähm, wir wollten noch über deinen Stuhl
0: sprechen. <lacht> <lacht> Quietsch doch mal. Das Problem ist, ja gar nicht so. Das, das Problem ist, dass wir das nachher rausfiltern und selbst wenn du jetzt gerade gequietscht hast, die Zuhörer das dann doch nicht mehr hören, weil das automatisiert rausgefiltert wird. <lacht> ja, ein Haufen Neuheiten war in Essen da. Die Fläche war ja auf 62.500 Quadratmeter vergrößert und wenn ich da drüber nachdenken würde, wo sehe ich da noch Verbesserungsbedarf, dann fallen mir eigentlich nur zwei Punkte ein. Also ich glaube, Halle 3 könnte noch mehr Freiraum gebrauchen. Da sind ja die ganzen Expertenspiele ähm, lokalisiert und verortet. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr Freiraum schafft. Ähm, vielleicht auch irgendwie mit Blick auf, dass man dann doch noch einen Teil einer anderen Halle irgendwie mit dazu nimmt, um da einfach mal ein paar hundert Quadratmeter noch mehr Luft reinzubringen, sage ich mal, dass es da noch ein bisschen freie, frei beweglicher wird. Und ähm, ansonsten habe ich eigentlich nur noch den Wunsch, dass ähm, die App auch noch einen Sprachfilter bekommt, so wie das die alternativen Apps ähm, haben, die man für die Messevorbereitung nutzen kann, wo ich dann sagen kann, okay, ich will jetzt nur alle Spiele äh, aufgelistet bekommen, die zum Beispiel auf Deutsch erschienen sind. Oder die in einer anderen Sprache erschienen sind, weil es sind ja nicht nur deutsche Besucher auf der Messe, sondern, und das finde ich ja immer so toll, die Messe ist ja wirklich wirklich wieder international geworden jetzt nach der Corona-Zeit. Ähm, es war einfach eine Freude, so viele unterschiedliche Sprachen wahrzunehmen, auch Verlage aus so vielen unterschiedlichen Ländern zu hören. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für äh, doch recht viele Besucher interessant wäre, zu sagen, so, okay, ich will jetzt mal den Filter draufsetzen. Welche Spielregeln sind denn auch auf Schwedisch mit in den Schachteln drin enthalten? Oder auf Italienisch oder auf Arabisch oder wie auch immer. Und ähm, das wäre so ähm, eine, ein, das wären so die beiden Wünsche, die ich hätte, glaube ich. Ähm, mir hat auch die Halle 6 sehr, sehr gut gefallen, ähm, wenn man sich mit Familien äh, getroffen hat, die man sonst wie jedes Jahr eben nur in Essen sieht, ähm, war das auch so ein Feedback, äh, was ich da mitgenommen habe. Ähm, Freunde von uns waren erstmalig in Essen, das war völliger Information-Overflow für die beiden. Ähm, die waren am Samstag und am Sonntag, nee, ich glaube diesen Freitagabend sind sie gekommen, und dann sind sie Samstag und Sonntag, wollten sie eigentlich auf die Messe kommen. Sie waren dann den Samstag da, da haben wir uns mal für eine halbe Stunde getroffen und ein bisschen geplaudert. Und äh, am Sonntag sind sie dann gar nicht mehr erst gekommen, weil sie sagten, es wäre so Information Overflow gewesen. Sie müssten sich jetzt den Sonntag leider erstmal erholen. <lacht>
1: ja, ja, dann ja. haben sie es eigentlich falsch gemacht und es wäre schlauer gewesen, dann am Sonntag hinzugehen, wo es dann deutlich leerer war, als der Samstag, der ja brechend voll war.
0: Ja. Das, das habe ich Ihnen auch gesagt, so nach dem Motto, steckt man nicht den Kopf in den Sand, äh, beißt euch da jetzt durch und kommt heute nochmal, aber äh, Sie schrieben dann, nee, nee, Sie seien also schon auf der Rückfahrt in Richtung Aachen, okay, ja, aber gefallen hat es Ihnen trotzdem, ähm, Sie hatten nur nicht mit dieser Wucht an Menge und Menschen und Spielen gerechnet.
1: Ja, was aber auch immer Teil ähm, der Spiel ist und dieses Jahr neu, ähm, ist die Verleihung des Deutschen Spielepreis. Denn äh, erstmalig wurden die Top 3, und das ist jetzt für, für den einen oder anderen natürlich schon ein kalter Kaffee, aber natürlich möchten wir es nicht unerwähnt lassen, äh, deswegen gehen wir auch heute auch auf noch ein paar Spielpreise ein dass die Top 3 zwar nominiert worden sind, das gibt's das erste Mal, und dass die Auflösung dann auch erst auf der Messe dann stattfindet. Und das fand ich dieses Jahr eigentlich ganz gut gelöst. War auch ein schöner Rahmen, wenn auch das im Rahmen der Neuheitenshow einfach zu voll war und man tatsächlich nur in den ersten Reihen das so richtig mitbekommen hat. Aber gewonnen hat Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Rehberg, was bei Strohmann Games jetzt lokalisiert worden ist. Uh, Platz 2 ging an Dorfromantik mit Michael Palm und Lukas Zach von Pegasus. Und Heat hat dann den dritten Platz eingenommen. Autoren sind hier Ansgar Granerüt und Daniel Petersen, was bei Days of Wonder erschienen ist. Glückwunsch nochmal an die drei, eben halt für die Plätze dort.
0: So, und jetzt muss ich mich outen. Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich stelle gerade fest, dass ich mir nicht gemerkt habe, wer die Autoren und die jeweiligen Verlage der anderen Preisgewinner sind. Das kann
1: ich aber gerne nachlegen. Oh, du, äh, du,
0: du kannst ergänzen, das ist äh, wunderbar. Ich
1: habe vorbereitet, ja.
0: Ach, der äh, bester Mann, was soll ich sagen. Das Hugo äh, de Ranjo, äh, also Portugal,
1: ging an Carnegie Genau, der portugiesische Spielepreis ist ja immer dafür bekannt, äh, insbesondere Expertenspiele äh, auszuzeichnen und Autor ist hier Xavier äh, Georges oder Horges, ich, ich, das weiß ich tatsächlich nicht richtig auszusprechen und das Spiel ist bei Quintet Games rausgekommen, äh, in Deutsch bei Pegasus lokalisiert und tritt die Nachfolge von Imperial Steam an, was im letzten Jahr gewonnen hat.
0: Und äh, das Spiel hatte ja schon den Beeple Award gewonnen. Also von daher, das bestätigt sich da nochmal. Dann äh, auf der Messe auch bekannt gegeben, der a la carte Kartenspielpreis, der Fairplay, ein ähm, Preis äh, oder ja, äh, resultierend aus einer Befragung einer Expertenjury. Ähm, dort haben hat gewonnen äh, Sea, Salt and Paper for Challengers und Mindbug.
1: Und Die dazugehörigen Autoren sind Bruno Casala, Theo Revier ähm, für Sea Salt and Paper. Challengers kommt von Johannes Krenner und Markus Slavicek und Mindbug. Ja, da sind eine ganze Reihe äh, dabei, nämlich Scaf Elias, Richard Garfield, Marvin Heggen, Christian Kudal und das Ganze ist bei Nerdlab Games ursprünglich erschienen. Und hier
0: bei mir um die Ecke, der Niederlande Spellenpreis, ähm, die wandelnden Türme, ähm, hat dort abgeräumt, in Deutschland bei spiele erschienen.
1: Ist ein Kramer-Kiesling-Spiel ähm, und die zeichnen ja drei Spiele aus, nämlich in der Familienkategorie eben halt die wandelnden Türme, im Bereich Kennerspiel, das eben schon genannte Heat und im Expertenspielbereich hat Sleeping Gods gewonnen. Von Ryan äh, Lockhart. Von ja, genau. Ich kann das was ergänzen. Das schon gespielt.
0: Ne? Im eigenen Verlag, das ist wirklich ein grandioses Spiel, kann man nicht anders sagen.
1: Auf Deutsch bei Schwerkraft Games, erschienen in den Niederlanden bei Keep Exploring Games und damit haben wir jetzt zumindest mal die, die Brettspielpreise bekannt gegeben.
0: Das ist ja was Positives, es gab auch negative Dinge. ne?
1: Genau, also äh, wie in, auf der Messe habe ich tatsächlich nur von einem größeren Diebstahl gehört, in der Artist Gallery, wo einer Künstlerin da die Kasse gestohlen worden ist. Ähm, sehr spannend, äh, ähm, ja, weil es irgendwie auch zu dem Spiel so ein bisschen passt, ist der Diebstahl bei Tiny Epic Crimes. Ähm, das Spiel ist jetzt gerade frisch erschienen und soll an die äh, ja, Unterstützer der Kickstarter-Kampagne ausgeliefert werden. Da tauchen auf einmal ähm, ja 2000 Spiele ähm, auf dem Sekundärmarkt auf, äh, während sich der Verlag noch wundert, wo die jetzt herkommen, weil ja eigentlich erstmal die äh, Unterstützer dort ähm, ähm, ja, bedacht werden sollen, ergibt äh, sich dann so nach und nach selber so ein Crime-Puzzle. Äh, wo man dann äh, Leuten auf die Spur, auf die Schliche gekommen ist, die diese 2000 äh, Spiele wohl von einem Dritten erworben haben, äh, die dann äh, einen Diebstahl im Hafen von Long Beach gemacht haben äh, und da mal eben so ein paar äh, Paletten haben mitgehen lassen. Das konnte man aber zum Glück alles aufklären, ist halt nur sehr spannend, das eben halt mal so zu sehen. Und wer das ein bisschen intensiver nachverfolgen möchte, der kann gerne auf die Kickstarter-Seite des Projektes gehen. Packen wir aber auch mit in die Shownotes. Da ist genau detailliert beschrieben, wie da die Leute von Tiny Epic Games eben halt den Leuten auf die Schliche gekommen sind und wie dann die betreffenden Personen dann halt auch dingfest gemacht worden sind.
0: Ja, schon spannend. Vielleicht kommt dann da der nächste Kriminalfall Diebstahl im Hafen dann dazu. Ja. Ja, und damit kommen wir in die Sektion der Verlage rüber. Und wir haben in den letzten Monaten immer mit ganz wachsamen Augen in Richtung Bad Rodach geguckt. Und von Seiten Habermas und Haber gibt es jetzt eine weitere Information. Also es ist ein... Sanierungskonzept ausgearbeitet worden für das Unternehmen Haber oder für die Unternehmen Haber, sind ja mehrere Gesellschaften da enthalten. Man will die Strukturen im Unternehmen anpassen, und zukünftig einen Fokus auf die lokale Wertschöpfung setzen. Also es gibt auch eine ganz klare Aussage, dass der Standort Bad Rodach ähm, beibehalten werden soll ähm, und hingegen der ähm, Produktionsstandort in Eisleben eben eingestellt werden soll. Ähm, das Sanierungskonzept beinhaltet, dass es wohl einen personellen Kartschlag geben wird. 700 Jobs sollen wegfallen. Nichtsdestotrotz möchte man die anderen Jobs im Unternehmen erhalten. Also im Moment sind äh, knapp 1677 Beschäftigte äh, bei Haber aktiv, also man fällt auf ca. 1000 Beschäftigte dann entsprechend runter und, betrifft, äh, und bespricht dieses Thema gerade mit äh, dem Gesamtbetriebsrat und der ähm, Geschäftsführung unterstützt durch die Sanierungsexperten, die dort ähm, auch seitens des Gerichts entsprechend eingesetzt sind. Bis Ende November soll hier eine Zustimmung des Gesamtbetriebsrats erreicht werden. Ähm, und Ziel wird dann sein, und das hatten wir beim letzten Mal ähm, schon mal angedeutet, dass die Kostenstrukturen verbessert werden sollen. Die Marke JAKUO wird komplett aufgegeben, auch der E-Commerce Teil, der an dran dranhing, soll komplett aufgegeben werden und es soll eben eine Fokussierung im Sortiment äh, erfolgen in Richtung Spielware und Brettspiele, ähm, da auch mit dem Fokus auf die Kinderspiele, so wie ich das verstanden habe, das wird dann unter der Marke Haber fortgeführt. Und der Bereich, der früher mal bei Wehrfritz untergebracht war als Marke, nämlich die Möbel für Kindertagesstätten, Kindertageseinrichtungen ganz insgesamt, der soll unter dem Label Haber Pro weitergeführt werden. Also ich denke, wir werden auch dann in den Branchen-News im Dezember wahrscheinlich nochmal über das Thema sprechen, wenn wir dann wissen, ob der Gesamtbetriebsrat diesem Sanierungskonzept zustimmt oder ob man sich da nicht einigen konnte und dann weitere Schritte ähm, angeleiert werden müssten.
1: Bevor wir jetzt auf weitere News eingehen, es gab ja noch äh, einen Fall, der ja nicht so positiv ist, ne? also bezüglich einer möglichen Insolvenz.
0: Sprichst du jetzt auf äh, John Jack and Son in äh, Großbritannien an, an der Stelle? Genau. Genau, das ähm, ist ein weiterer Insolvenzfall, auf den bin ich gestoßen, weil in der, ähm, in der entsprechenden Newsgroup rund um die Board Game Studies Convention äh, dort eine Nachricht aufplöppte, ähm, dass John Jack und Sun äh, insolvent gegangen sind. Man sucht da wohl anscheinend gerade auch nach einer Lösung. Wer das Unternehmen nicht kennt, die sind in England ähm, recht groß geworden, weil sie ähm, schon sehr sehr früh, also vor knapp äh, ja, 150 Jahren, ähm, 1863, ähm, Pachisi nach England geholt haben als Homeboard bound und damit eigentlich den, den Weg geebnet haben in ganz Europa für eben diese Pachisi-Varianten, Ludo, Mensch, ärger dich nicht und alle anderen Varianten, die damit zusammenhängen. Sie sind dann auch noch stark gewesen in der Entwicklung ihrer Crockett-Reihe und auch die Gossima-Reihe, wo sie im Prinzip ein Tischtennis-Set Tischtennis an den Markt gebracht haben. Und ähm, ja, man weiß, dass die Eigentümer oder die Inhaber des Unternehmens wohl auch eine relativ große äh, Brettspielsammlung haben. Diese scheint aber tatsächlich im Privatbesitz zu sein und nicht ähm, bei den Vermögenswerten des Unternehmens äh, eingeordnet zu sein. Zumindest hat kam das wohl raus bei, äh, aufgrund einer Nachfrage bei dem entsprechend damit betrauten Anwalt, der sich jetzt darum kümmert. Ähm, das Ganze kann man nachlesen in der ähm, in Newsgroup auf äh, groups.google.com. Den Link passen wir einfach, packen wir einfach mal in die Shownotes damit äh, entsprechend rein. Das Unternehmen ist jetzt nicht im Autorenspiel so wahnsinnig bekannt, sondern die machen halt so klassische Holzspiele, also auch so Sachen wie Schach, Mühle, Dame und so. Das wird mittlerweile produziert und was man da wohl schon die letzte Zeit sehen konnte, dass da wohl auch die Produktionsqualität immer weiter zurückgegangen ist. Man ist dazu übergegangen, in China zu produzieren. Das erkennt man dann auch daran, wenn man in die Gläubigerliste reinschaut. Da sind sehr, sehr viele Unternehmen aus China, die aufgelistet sind, wo dann eben entsprechende Verbindlichkeiten bestehen seitens des Unternehmens.
1: Ja, so ein bisschen ambivalent läuft es halt aktuell auch bei Hasbro. Auf der einen Seite werden Rekordzahlen für den Bereich mit Magic the Gathering ähm, ja ähm, bekannt gegeben mit, mit äh, hohen, ja, im zweistelligen Bereich liegenden Wachstumszahlen, was Umsatz aber auch ähm, Gewinn angeht. Ähm, das Unternehmen selber ähm, hat aber eher äh, ja Rückgänge ähm, in ihren Gewinnen äh, einräumen müssen, äh, die eben halt aus anderen Bereichen kommen, ähm, so sodass, ähm, ja, wir hatten die Diskussion, ich glaube, vor einem Jahr mal, äh, wo ja eine Investorengruppe schon hingegangen ist und gesagt hat, eigentlich müsste man Hasbro ja aufteilen in den ja, lukrativen Magic-Teil mhm. äh, mit Wizards of the Coast ähm, versus dem Rest. Ich bin mal gespannt, inwiefern das jetzt noch wieder äh, zusätzlichen Zündstoff äh, bekommen wird, aufgrund der, ja, ich glaube, jetzt schon im zweiten Quartal hintereinander etwas schlechteren Zahlen bei Hasbro.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass sie ja, also sie haben jetzt einen Verlust, einen Gesamtverlust von 171 äh, Millionen Dollar, angegeben. Das liegt aber daran, weil sie ja, wir hatten vor einigen Monaten darüber berichtet, ihre Sparte E1 verkauft haben und auf diesen Verkauf eben sie letztlich 473 Millionen US-Dollar letztlich abschreiben mussten, die sie halt dann da jetzt wirklich an Verlust realisiert haben und das zieht natürlich das Ergebnis insgesamt sehr weit runter. Und das äh, ist sicherlich ja schon ein Verkauf gewesen, der aus der damaligen Investorenkritik ähm, heraus resultierte. Also insofern hängt das alles durchaus noch äh, mit zusammen. Und äh, ich, ich sehe jetzt, auch wenn ein Verlust von 171 Millionen Dollar äh, im Quartal äh, zunächst mal dramatisch aussieht, wenn man sich die sonstigen Zahlen anschaut, ähm, läuft Hasbro da ja doch äh, insbesondere aufgrund äh, ähm, der Sparte, wo äh, Digital Gaming und äh, Wizard of the Coast äh, angesiedelt sind, äh, ja doch sehr, sehr gut
1: äh, an der Stelle. Ja. Im letzten Monat hatten wir eine Folge ohne unseren Lieblingsverlag. Nein, doch. Oh! Kann gar nicht sein. <lacht> ja, wir haben jetzt gesucht, wir mussten was finden.
0: Ja, und wir haben was gefunden. Ähm, Asmodee soll auch vertreten sein, <lacht> sonst könnten wir diesen Running Gag ja nicht fortsetzen. Ähm, es gibt äh, nach der Toy Fair in den USA ein Interview mit äh, Julian Sharp, ähm, die ja in den USA im General Management bei Asmodee unterwegs ist. Und das ist ein relativ langes Interview bei ICV2, ähm, was wir hier einfach mal ähm, verlinken in den Show Shownotes, äh, man spricht da über ähm, den Bereich Hobbygaming und auch die Vertriebskanäle in den USA, also dort die, die Hobbystores äh, über Markttrends insgesamt. Ähm, es gibt auch Hinweise ähm, in Richtung des Star Wars Unlimited Trading Card Games ähm, und eben so einen kleinen Ausblick, wie es dann bei Asmodee ähm, weitergehen wird. Und ja, damit haben wir unsere Schuldigkeit getan. Wir hatten Hasbro drin, wir hatten Asmodee drin, also alles gut. <lacht>
1: Ja, und dann sind wir schon bei den Veranstaltungen und ähm, nach der Spiel heißt nicht, dass nichts mehr los ist. Ähm, äh, Im November kommen, also haben wir zumindest Kenntnis von fünf Veranstaltungen. Ich denke mal, da werden wahrscheinlich noch ein paar dazukommen. Jetzt am kommenden Wochenende gleich drei. Einmal die Spielwiesen in Augsburg, nicht in München, äh, die vom 3. bis 5. November stattfindet. In Ostfriesland spielt man in Leer. Damit haben wir den Norden auch abgedeckt. Und im Osten, habe ich so verstanden, gibt es in Dresden auch eine Spielveranstaltung, äh, die eben halt alle am kommenden Wochenende stattfinden. Weiter geht es dann im Süden mit Darmstadt spielt, auch schon eine langjährige Traditionsveranstaltung, die an dem Wochenende 18. bis 19. stattfindet. Und abgeschlossen wird das Ganze in Stuttgart äh, mit dem Wochenende 23. bis 26. Wo man ebenfalls spielen kann. Also ihr habt viele Möglichkeiten, die ganzen Herbstneuheiten dann dort vor Ort auch auszuprobieren, äh, ist sicherlich immer ratsam, einmal das Spiel zu spielen, bevor man es vielleicht äh, kauft, kenne ich aus eigener Erfahrung und ähm, an der Stelle, ja, geht hin, spielt da fleißig. Solltet ihr euch äh, tatsächlich für so ein bisschen Verlagsgeschichte auch interessieren, dann ist auf der Insel Mainau, äh, ist mir noch von Kosmos äh, tatsächlich in Erinnerung, äh, jetzt auch äh, die Firma Pegasus dort vertreten. Denn dort gibt es eine Sonderausstellung zu 30 Jahre Pegasus, äh, die ähm, jetzt am 4.11., also am kommenden Wochenende, startet und noch bis in den Februar hinein zu sehen ist. Also wer rund um den Jahreswechsel, da irgendwo in der Nähe des Bodensees unterwegs ist, vielleicht Skifährt, Wandern geht oder sonst was macht, für den ist sicherlich ein Abstecher auf die Insel Mainau ganz interessant. Packen wir aber auch mit in die Shownotes.
0: Ja, und wer mal ein bisschen weiter weg will, dem können wir dann noch eine Veranstaltung in Tampere anbieten in Finnland. Und zwar nächstes Jahr im April, vom 23. bis 26. April, wird dort die Board Game Studies Colloquium 2024 stattfinden. Also eine ähm, Veranstaltung, wo dann aus der Forschungsperspektive mal auf Brettspiele draufgeschaut wird. Ich muss zugeben, ich war das letzte Mal auf dem Board Game Studies, ähm, als sie in Nürnberg waren, das ist auch schon wieder ich würde fast sagen zehn Jahre oder so her, neun, zehn Jahre so ungefähr. Ich denke gerade intensiv darüber nach, ob ich da nicht auch nochmal hinfahre, um mir das nochmal anzuschauen. In Finnland war ich noch nicht. Ähm, mal gucken, ob das ähm, irgendwie passt. Die ähm, Thematik der Veranstaltung oder die Überschrift der Veranstaltung wird lauten Immaterialisierung. Immaterialität im Brettspielen und das äh, Im ist durch einen Bindestrich getrennt. Also Materialität und Immaterialität in Brettspielen ist an der Stelle gemeint. Ähm, es gibt ein paar ähm, Hinweise auf Deadlines. Also falls jemand dort einen Workshop ähm, vorschlagen möchte ähm, oder eine Podiumsdiskussion organisieren möchte, dann sollte man ein Thema dafür bis zum 15. November einreichen. Und sollte jemand auch eine Präsentation dort vorführen wollen und ähm, Forschungsergebnisse aufzeigen wollen, dann ist die Deadline dafür, für die Einreichung der 15. Dezember. Also das wären dann jetzt ein paar Wochen, wo man mal ein bisschen Gas geben möchte, wenn man noch nicht angefangen hat.
1: Ja, das war die kurze, knackige Folge und solltet ihr noch nicht genug von uns haben, am 5. werden wir noch mal eine ganz kleine Folge zum aktuellen Stand des Buchprojekts bringen für heute ist, glaube ich, erstmal Deckel drauf.
0: Wunderbar. Dann Dankeschön fürs Zuhören und viel Spaß bei vielen Spielen im November. Und wir hören uns in einigen Tagen wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO.